0: Iklim Habercileri, ısınan bir gezegenden haberler. Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır.
2: Herkese merhabalar, Iklim Habercileri ile yine karşınızdayız. Arkadaşım Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Iklim krizi ile ilgili gelişmeleri, son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ee, bulut e, 420 ppm'in üstüne çıktı Evet. A, dü, e, atmosferdeki karbondioksit oranı. E bunu e,
1: ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Havai'deki muanoloğa evinden alınan yeni verilerle öğrendik bu haberi. E, geçen Mayıs'ta aynı seviye 419,13 ppm'di. Artık bir felakete doğru e, her sene da da yaklaşıyoruz. Evet.
2: PPM ne demek? Particle per milyon hani bir, bir, bir hatırlatma yapalım. E, milyonda bir parçacık e, atmosferdeki karbon ya da seres gazlarının e, oranını veriyor. Evet. Ve e, bu oran e, sanayi devrimi öncesi 280'di.
1: Yani şöyle bir rakamda da paylaşabiliriz. E, İlk defa Moanalo Gözlem Evinde ilk ölçülme başlama başlama tarihi 1958. 58, evet. e, o zaman yılın en yüksek ayında 317,51'di. Yani evet. yaklaşık 100 103 gibi bir 103 ppm artmış.
2: Bu biliyorsunuz 350 güvenli sınır olarak birçok örgüt tarafından STK tarafından 350. da oradan, oradan geliyor. geliyor. Evet. Yani bu korkunç bir şey... ...ve her sene artıyor bu... ...ve durmaksızın yükselmeye... ...devam ediyor. Bu bir sayı... ...değil sadece. Bu bizim... ...aslında ki bu dünyadaki... ...bu gezegendeki... ...yaşamın bildiğimiz anlamda... ...var alıp olmayacağını belirleyecek... ...olan bir rakam. Dünyadaki... ...hiçbiriyle doların, euronun, bilmem neyin... ...şuyun, buyun, hiçbirisinin bir... ...bunun yanında esamesi okunmayan bir rakam bu. Bunu belki... ...yani... Bağırmak çağırmak gereken evet, bir seda bahsediyoruz.
1: Yani en son IPCC rapordu zaten biraz da bunu da vurgulamıştı e, hatırlayan dinleyicilerimiz olur. Biliyorsunuz 1.5 derece sınırı çok ciddi bizim için bir uyarı ve yani limitlememiz gerekiyor orada küresel ısınmayı. E, 1.5 derece hedefi için sera gazı salımlarındaki düşüşün en geç 2025'te başlaması gerektiğini e, vurgulamıştı IPCC raporu. Ama görünen ki bu hızla beraber... Ee, bu 2025 hedefi maalesef yakalanamayacak.
2: Düşüş yani düşüş değil durmuyor bile. Evet. Yani belli bir seviyede bile tutamıyor. Herkesin dikkatine diyelim yani tüm dünyadaki yurttaşların dünya yurttaşlarının ülkedeki yurttaşların herkesin gerçekten kırmızı alarm bu. Evet bu de
1: söylediği gibi. Yine bununla ilgili biraz önce bir buçuk derece sınırı dedik. Dünya Meteoroloji Örgütü uzmanlarının yeni bir bu konuya dair çalışması oldu. Bir buçuk derecelik ısınma sınırını dünyanın 5 yıl içinde aşabileceğini ortaya koymuşlar. 2026 yılına kadar da hava sıcaklıklarında yeni bir rekor kırılacağı tahmininde de bulunmuşlar. Bu 2026'da bir rekor beklentisi ihtimali yüzde 93. Yani, yani neredeyse, neredeyse kesinlikten
2: kesin. bahsediliyor. Evet
1: yani şunu da belirtelim tabi bu 1.5 derecenin 5 yıl içinde bu sınırın aşılmasının da %50 oranında mümkün olduğunu belirtmişler. E, ancak bu 1.5 derecelik uzun vadeli ısınma eşi, eşiğini geçeceğimiz anlamına da gelmiyor tabii bunu da söyleyelim. Bu bir süreç ama 5 yıl içerisinde bizim nelerle karşılaşabileceğimizin ufak bir fragmanını göreceğiz.
2: Zaten 1.1 veya 1.2 çeşitli hesaplamalara evet. göre... ...zaten geçmiş bir şey durumdayız. Yani bu 1.5 derece birden olacak bir, bir şey, şey değil. Tabii ki. Bu son... ...yüz yılda... ...yani son 300 yıllık bir süreç ama... ...son 100 yılda bu 1,5, 1.1... ...1.2 derecenin önemli kısmını... ...zaten kat ettik. Ama... ...kat etme hızımız da artıyor. Evet. Yani hep öyle... ...yani sanayinin ilk 100 yılında... ...belki 1 derecesi... ...yani 0.1 derecesiydi belki... ...ama şimdi bu... Her yıl belki 0.1'e yakın bir derecede artış var. bu hesapta zaten ona, ona geliyor. Evet e, o yüzden işte bu 2030-2050 gibi e,
1: orta hatta 2025 hedefi gibi kısa orta uzun vadeli hedeflerin öneminin
2: nedeni de bu. Evet 1.5 derece sınırında bir vurgulayalım. Bu e, yani bir böyle hani şu anda biraz havalar soğuk gitti ya bu dönem. E, hani insanlar ya işte falan eki eki eki hani böyle bir şey var. Evet. Böyle bir şey değil bu. Bu ortalama dünyanın tüm alanlarının, bütün coğrafyalarının ortalama hesabından bahsediyoruz. Hmm. Ve sonucu sadece böyle bir ısınma değil, aşırı hava olayları yes, aslında kendisini... Kuraklık, kuraklık çok soğuk, soğuk, ani yağmurlar, hortumlar, fırtınalar yani birçok başka şekilde... Bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Öyle, öyle hani ısındı ha ha ha falan gibi. bir şey değil. Ya da soğuk gidiyor havalar gibi bir şey değil.
1: E şimdi kuraklık dedik. Aşırı hava olayları dedik. Kuraklık dedik. E, Çevre Şehircilik ve İklimde Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, Nisan 2022 alansal yağış değerlendirmesi. E, öyle devam edelim. E, Nisan'da yağışlar normaline göre %57 azalmış. Geçen, yılda, geçen yıl Nisan ayına göre ise %20 azalmış. Aslında
2: yani, Türkiye uzun süredir büyük bir kuraklığın kurak, içinde bu %20, yani, 20 yani. yani geçen seneye göre %20 azaldı diyoruz ama o geçen o, o, o da bir önceki yıldan azalmıştı yani e inanılmaz yani, bir e, üst üste düşen bir şeyden bahsediyoruz.
1: Yani sadece mesela 1991-2020 dönemi uzun yıllar Nisan ayı ortalama yağış miktarı metrekare 57,5 kilogrammış. E bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı 24,5 kilogram.
2: Geçen evet. senede 30.7 30. diyorum yani inanılmaz Bazı, bir şeyden evet. bahsediyoruz. Ee, bu bir sene sonra anormal bir artış da olabilir. olabilir. Yani bu bunların hiçbiri e, hani bu anormallikler zaten önemli olan ama e, diğer bir sürü faktörle birlikte bu e, yağış azalması veya yağış düzensizliğinin özellikle tarım tarımsal üretimde inanılmaz etkileriyle karşılaşacağımızı Zaten net açık. olarak söyleyebiliriz. Zaten yaşıyoruz da, da bu yaz için çok kötü sonuçlar bekleniyor aslında. Evet. Şimdi tarım demişken
1: oradan devam edelim şimdi. CHP'den bir talep geldi. Gıda krizi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talebi. Bu talebi çevre komisyonu CHP sözcüsü İzmir milletvekili Murat Bakan e, gerçekleştiriyor ve 30 CHP'li Milletvekili'nin imzasıyla e, meclis başkanlığına sunuyorlar. E burada tabii işte vahşi sulama e, bu en büyük problemlerden bir tanesi. Yine pestisit gibi tarım zehirleri kullanılması ve bu e, bu yöndeki yanlış tarım politikalarının tespit edilerek e, tarımda iklim dostu politikaların belirlenmesini e, talep ediyorlar. Yine aynı şekilde hayvancılık alanındaki sorunların ...belirlenerek iklim krizi kapsamında... E, ...gerekli tedbirlerin alınması... ...yine deniz ekosisteminin... ...dolayısıyla sofraya gelen deniz canlılarının... ...korunması hedefiyle... ...gerekli politikaların e, geliştirilmesini... E, ...talep ediyor.
2: Bakalım önerge ne zaman reddedilecek? Direkt. Çünkü bu tür önergeler... E, ...muhalefet partilerinden gelen... E, ...çoğunluğu oluşturan iktidar partileri... ...tarafından... E, ...otomatik olarak Direkt reddediliyor. reddediliyor. Hiç, yani, konunun ne olduğu, ne hiç olmadığı... Fark ...hiç fark etmiyor... E, o yüzden pek e, hani burada umut var olmak çok zor e, ama e, hani birbirimizi yemek zorunda kalacağız gibi e, o noktaya gelecek. Ben o, ona maalesef. doğru gittiğini ne yazık ki görüyorum.
1: E şimdi e, her programda artık e, misafirimiz olan bir şirketle Neymiş devam edelim. Neymiş bu YK Enerji? Herhalde. Evet
2: yani bıkmadan, usanmadan devam ediyorlar. Yani bir bir kurum yani gerçekten e, nasıl bir Kurum bu yani ben merak ediyorum gerçekten evet. yani illaki zeytinlikleri e, mahvedeceğiz Çık. ve e, tek amacı bu. Evet yani ne elde edeceksiniz? Nasıl bir kar hırsıysa artık bu.
1: E, haber, habere geçelim biraz şimdi. İkizköyler'in e, 3 yıldır satmadığı e, tarım arazilerini almak için yeni bir e, girişimde bulunmuşlar. E, muhtar aracılığıyla X köy muhtar aracılığıyla köylülere ulaşmaya ve pazarlık yapmaya e, çalışmışlar. Kamulaştırma e, kamulaştırma ile ilgili e, ikiz köy mutları musim Bilge e, bir toplantı yapılacağını e, duyuruyor. E, o duyurduktan bir gün sonra e, köy meydanında e, bir, topla, bir grup toplanıyor. Bu grup kim? E, i̇kiz köyde yaşamayan ama arazileri bulunan üç aileden ve yine muhtarın akrabalarından oluşan bir grup ve İkizköy'lerde ve İkizköy Çevre komitesi, komitesi temsilcileri de ellerinde İkizköy satılık değildir e, pankartı ile toplantının düzenlenmesi planlanan meydana geliyor. Muhtar e, komite temsilcilerini görünce e, geri adım atmak zorunda kalıyor ve toplantıyı iptal ediyor. E, Çevre Komitesi temsilcileri de e, bu biraz önce bahsettiğimiz İkizköy'de yaşam yanama arazileri bulunan aile bireyleri aileler, ailelerle bir ufak bir toplantı yapıyor. Ve neden e, bu toprakları satmamaları gerektiğini e, onlara e, anlatıyor. Aslında şu cümle yeterli bence. Bu kömür belası hepimizin yaşamını etkiliyor. Torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği için kömüre dur demeliyiz.
2: Evet, şimdi bir kısa bir müzik, evet, arası, verelim. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Nina Simone söylüyor bu büyük sesten Feeling, feeling Good dinleyeceğiz.
1: Herkese merhaba, İklim Habercileri devam ediyor. Geçtiğimiz iki hafta önce yanlış, bilmiyor, yanlış hatırlamıyorsam önemli bir rapor yayınlandı. Türkiye Elektrik Sistemine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu isimli Şura tarafından hazırlandı bu rapor. Şimdi bu raporu Şura'dan Şura'nın araştırma koordinatörü Hasan Aksoy ile ele alacağız. Hasan Bey hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Hasan Bey, öncelikle şöyle başlayalım. E, raporda 3 tane e, farklı senaryo üzerinden e, veri sunuyorsunuz. E, mevcut durum, kömür azaltım senaryosu ve e, hızlandırılmış yenilenebilir enerji senaryosu. E, Buların her 3 senaryoya dair e, çıktılarla başlayalım isterseniz.
0: Tabii ki memnuniyetle. Ben de başlamadan önce tüm dinleyicilere selamlarımı iletiyorum. E, dediğiniz gibi aslında 3 ana senaryo oluşturduk. E, ayrıca bu senaryoları kapsayan ona yakın duyarlılık analizi senaryosunu yaptık. E, dediğiniz gibi mevcut durum senaryosu adından da anlaşılacağı üzere mevcut politikaların e, devam etmesi ve yatırım hızlarının e, günümüzden aslında çok da farklı olmaması durumunda 2030 yılında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı gösteren bir senaryo. E, böyle bir senaryoda da günümüzde işte yaklaşık 10 gigawattın biraz üstündeki rüzgar kurulu güç kapasitemiz 2030 yılında 17 gigawattlara, 8 gigawattlık güneş kapasitemiz de 20 gigawattlara kadar çıkıyor. Ama bu aslında çok da hızlı bir gelişimdi. Bu da şu demek aslında: 2019 yılında yaklaşık yüzde 42'lere ulaşmıştı yenilenebilir enerjinin üretim payı. 2030 yılına geldiğinde ise bu mevcut durum senaryosunda %45 civarına yaklaşıyor ki bu aslında, aslında aşağı yukarı aynı seviyeler kabul edilebilir. Hı hı. Yani mevcut durumun devamını oluşturduk.
1: Tabi orada bir de hidroelektrik santrallerinin de büyük katkısı var değil mi?
0: Tabi tabii, tabii. Durumda. Kes, kesinlikle kesinlikle. Hali hazırda bizim yüksek potansiyele sahip hidroelektrik yani yüksek kurulu güce sahip hidroelektrik santrallerimiz var. Ee, onlar da tabi bu senaryo kapsamında değerlendirildi diğer kaynaklarla birlikte. Ee, tabi tüketime de baktığımızda da yaklaşık e, bugünkü yani geçtiğimiz yılki değerden 330 terebatlık saatlik değerden 460 saatlere çıkan bir tüketim değeri var. Ee, özetle aslında bu senaryo e, mevcut de, durumun devamlılığı niteliğinde e, bir durumu bir dünyayı temsil ediyor. Diğer taraftan diğer iki senaryo önemli. Hızlandırılmış yenilenebilir enerji ve kömür azaltım senaryoları oluşturduk. E, bu senaryolarda da yenilenebilir enerji üretim oranları 2030 yılında %60 ve %70'lere kadar ulaşabiliyor e, sırasıyla. Yani hızlandırılmış yenilenebilir enerji senaryosunda %60'a, kömür azaltım senaryosunda da %70'lere kadar ulaşıyor. Tabii bunu gerçekleştirmek e, kolay değil. E, her iki senaryolarda e, rüzgar ve güneş kurulu güç kapasiteleri 30 gigawattın üzerinde e, artması gerekiyor. Yani günümüzde işte biraz önce bahsettiğim gibi birisi 10 gigawatt civarında birisi 8 gigawatt civarında olan kapasitelerin 30 gigawatta çıkması gerekiyor. E, tabii e, böyle bir durumda da e, mevcuttaki kömür santralleri yani bizim hali işte 20 gigawattlık bir kömür e, kurulu güç kapasitemiz var. E, bu 5 gigawattlara kadar düşebiliyor. Yenilenebilir enerji kömür santrallerin yerini alıyor diyebiliriz. Tabii bunun gerçekleşmesi sadece kapasite artışlarıyla değil aynı zamanda iletim şebekesindeki planlanan yatırımların hayata geçirilmesiyle de yapılması gereken bir durum. Ayrıca elektrik sisteminin esnekliğini arttıracak teknolojilerden de faydalanmak gerekiyor. İşte bu tar- burada batarya enerji depolama, <gülüyor> pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, talep tarafı katılımı gibi hı hı esnekliği sağlayacak aslında teknolojilerden de faydalanmak gerekiyor.
1: Ya burada kritik nokta sizin de bahsettiğiniz gibi sanırım yatırım yani. Aynen öyle. Hem büyüyen ve değişen elektrik sisteminin temeli içinde çok ciddi anlamda bunu etkileyecek bir şeyden bahsediyoruz, ekonomik düzenden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra raporda faaliyet fayda maliyet analiziyle senaryolar, senaryolar arasında da bir kıyaslama yapıldığını görüyoruz. E, raporun buna dair sonuçları e, neler acaba? Ondan da bahsedebilir miyiz biraz?
0: Tabii ki memnuniyetle. Dediğiniz gibi aslında 2030 yılına doğru giderken yatırımların hangi kaynaklardan, e, hangi üretim kaynaklarından yapılması gerektiği konusu en kritik konulardan bir tanesi. Tabii biz bu çalışma kapsamında da bu üç ana senaryoda birbirleriyle kıyaslama yaptık. Ne gibi faydalar e, sağlıyoruz, ne gibi maliyetler söz konusu oluyor. Bu fayda maliyet analizlerinde de şunlara dikkat ettik. E, sistemin toplam karbon maliyetini hesapladık. E, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimlerinin kesintiye uğratılma ihtiyacını hesapladık. Çünkü yüksek kapasitede yenilenebilir enerji e, devreye girdiğinde zaman zaman bunlar kesintiye e, uğratılması gerekebiliyor. Yukal yukat dediğimiz işte sistemin sağlıklı çalışılması, çalışmasını sağlayan elektrik sistemi sa- sağlıklı çalışmasını sağlayan e, maliyetler söz konusu olabiliyor. Piyasa takas fiyatları yani bir, bir başka değişti spot piyasa, elektrik fiyatlarındaki değişimleri dikkate aldık. Ortalama yatırım ve işletme bakım maliyetlerini dikkate aldık. E, olası kapasite mekanizmasının dikkate aldık. Tüm bu etkenlerin hepsi dikkate alındığında bu biraz önce bahsettiğim mevcut politikalar senaryosu yani günümüzdeki durumun 2030'da yansıması senaryosuna kıyasla kömür azaltım senaryosunda megawatt saat başına yaklaşık 5,5 euroluk bir avantaj e, sağladığını gördük. Bu da aslında çok e, yüksek bir e, avantaj diyebilirim. Bir de bildiğiniz üzere bu Avrupa Yeşil Mütabakatı e, kapsamında sınırda karbon düzenleme mekanizması da e, önümüzdeki yıllarda devreye girecek. 2026 yılı e, öngörülüyor başlangıç tarihi olarak. E, tabii Türkiye'nin ihracatının bu uygulamadan olumsuz etkilenmesi için e, aslında tüm enerji sisteminin ve ilgili sektörlerin karbonsuzlaşması önemli olacak. Dolayısıyla buradaki aslında yani bizim yaptığımız bu çalışmadaki gördüğümüz en kritik nokta, e, en büyük etken sistemin e, karbon maliyetinin azaltılması oldu. E, burada çok yüksek bir potansiyel var. Yani işte daha fazla yenilenebilir enerji, enerji verimliliğiyle ve elektrik sisteminden kömür santrallerinin devreden çıkmasıyla 5,5 euroluk megawatt saat başına bir e, fayda sağlanabilir.
1: E Tabii bu çok ciddi bir yani son zamanlarda oldukça tartışılan işte bu elektrik tüketim fiyatlarına da yansıyacağını tahmin ediyorum. Bunun Aynen. buna benzer Aynen. sonuçları da olacaktır. Yani halkın cebi Kesinlikle. de bu, bu bakımdan rahatlayacaktır. Şimdi şu üç tane mevcut senaryodan bahsettik. Bu üç tane mevcut senaryo çerçevesinde tekrar kalırsak bu 2053 Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşması gerçekçi bir hedef olarak değerlendirebiliyor muyuz şu an bunu?
0: Çok güzel bir soru, çok teşekkürler. Aslında ülkemiz bu konuda bence şanslı. Özellikle Avrupa ve diğer bölgelere kıyasla. Çünkü Hali hazırda Türkiye elektrik sisteminde yenilebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü neredeyse toplam kurulu gücün yarısından biraz fazla. Dolayısıyla aynı zamanda üretim payı da 2019 yılında yüzde 42-43 bandına kadar ulaşmıştı. Yani bizim elimizdeki işte büyük barajlı hidroelektrik santraller, güneş, rüzgar kaynaklarımız aslında çok büyük bir potansiyel sunuyor. Evet. Özellikle bu büyük hidroelektrik santraller e, sisteme esneklik de sağlıyorlar. E, diğer taraftan kullanmadığımız, henüz daha devreye girmeyen çok yüksek seviyelerde rüzgar ve güneş potansiyelimiz de mevcut. Yani tüm bunları e, dikkate aldığımızda bir de bunun üzerine e, mevcut elektrik iletim ve dağıtım sistemi altyapımımızı koyarsak ki çok kuvvetli bir yapımız var. Evet. Açıkçası diğer ülkelere kıyasla 2053'e ulaşmamız çok daha e, önce olabilir diye tahmin ediyorum ben. Tabii burada e, en önemli e, nokta finansman olacaktır. Yani bu finansmanın, yani bu yatırımların hayata geçmesi için bu finansman e, kaynaklarına nasıl e, ulaşabiliriz? Evet, nasıl ulaşabiliriz? Bu kritik olacaktır ve bir diğer önemli konu da düzenlemeler. Yani biz bu e, düzenlemelerle işte özel sektörün ya da fonların e, Türkiye'ye e, bu yatırımların hayata geçmesi için nasıl e, geleceğini e, düzenlemelerle e, belirlememiz gerekiyor. Yani iki önemli konuyu e, söyleyebilirim. Birincisi düzenlemeler, ikincisi finansman. Dolayısıyla e, ama potansiyel olarak halihazırda hazırda potansiyelimiz var ve 2053'te net sıfıra da ulaşacağımızı e, ulaşacağımı düşünüyorum açıkçası. Hı hı.
1: Anladım. Ya son olarak şunu sormak istiyorum size. Şimdi Tabii Avrupa Birliği'nde de tartışılan bir konu bu. Önümüzdeki hafta değerlendirildi sanırım 18 Mayıs'ta. Şu an bir taslak metin var. O, o Avrupa Komisyonu da onaylanacak. Özellikle yenilenebilir enerji santralleri için izinlerin, izin sürelerinin kısaltılması. Evet. Ee, Türkiye'deki durum nedir? Ya yani mesela bir örnek vardı Avrupa Yunanistan'daki rüzgar enerji santralleri için yaklaşık 8 seneden bahsediyorlardı. Hı hı. Ya Türkiye böyle poz- nereye pozisyonlayabiliriz, nereye koyabiliriz?
0: Aslında şöyle, şimdi tabii bu son yaşanan işte Rusya-Ukrayna savaşı'nın etkileriyle Avrupa Birliği çok daha fazla hızlı aksiyon almaya çalışıyor karbonsuzlaşma açısından. Tabii bir taraftan da Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığının azaltılması açısından da bu çalışmalar devam ediyor. Tabii burada en önemli kaynaklar. Ee, rüzgar ve güneş bunun yanında da işte yeşil hidrojen gibi aslında karbonsuzlaşması zor olan sektörleri karbonsuzlaş, karbonsuzlaştıracak teknolojilere e, odaklanıyorlar. Ee, tabii çok ciddi sizin de bahsettiğiniz gibi çok ciddi e, eylem planları e, var ve bunları da hızlı bir şekilde hayata geçiriyorlar. İşte yenilenebilir enerjiler de bunlardan bir tanesi. Yani yenilenebilir enerjinin bir an önce hani devreye girebilmesi için çok ciddi e, yönetmelikler, işte taslaklar ve e, düzenlemeler, mekanizmalar oluşturuyorlar. Bizim Türkiye'deki durum e, açıkçası son yıllarda hızlandı diyebilirim. E, özellikle bu YK ihaleleri e, yapılıyor biliyorsunuz. YK, YK ihaleleriyle hızlanıyor. E, ama tabii yeterli mi? E, yeterli olmayabilir. Yani önümüzde işte biraz önce bahsettiğim gibi 2030'da e, 30 gigawatın üzerinde rüzgar ve güneşe yani e, 30 gigawat rüzgar, 30 gigawat e, güneş kapasitesine ulaşabilmek için çok daha hızlı olmamız aslında gerekiyor. Burada en önemli konu aslında bağlantı kapasiteleri. Hani ben tabii özel sektörden aldığım duyumlar e, doğrultusunda bunu söylüyorum. E, bağlantı kapasitelerinin verilmemesi ya da işte e, hızlı olarak verilmemesi diyebilirim. Yani burada tabi düzenlemelere ihtiyaç var. Biraz hıza ihtiyaç var. E, ama ben bunu başaracağımızı düşünüyorum açıkçası. Hani önümüzdeki günlerde bu konularda da hızlı adımlar atılacağını öngörüyorum.
1: E, çok teşekkür ederiz hem zamanınız hem de verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere. E şimdi kısa bir reklam aramız var, ardından görüşmek üzere.
0: İklim habercileri devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Türkiye'den gelişmeleri aktardık ilk bölümde, ikinci bölümde yine hem Türkiye hem uluslararası alandaki gelişmeleri aktararak devam edelim ee, Özellikle bu Rusya Ukrayna Rusya Ukrayna işgali ve ardından e, şiddetlenen enerji krizi enerji tartışmalarıyla e, devam edelim e, bu programda da çokça dile getirdik e, bunun bir fosil yakıt savaşı olduğunu e, bunun buna dair şimdi bir araştırmayla e, başlayalım programın bu bölümüne enerji ve temiz hava araştırma Merkezi'nin bir e, çalışmasını e, sizlere aktaralım ee, Rusya'nın petrol, doğalgaz ve kömür sevkiyatları ile e, boru hattı ihracatının ayrıntılı bir yeni incelemesini e, yapmışlar. E, buna göre e, savaşın ilk iki ayında Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir 63 milyar euroya yükselmiş durumda. Yani çok çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. 63 milyar e, euro. Sadece iki ayda. E, bakalım hangi ülkeler e, bu gelirle e, katkı sunmuş. Almanya birinci sırada 9,1 milyar euro ödemiş, İtalya yine 6,9 milyar euro ödüyor, Çin 6,7 milyar euro ödüyor, Hollanda 5,6 milyar euro ödüyor ve onun arkasından ilk Türkiye de Türkiye'de yer alıyor ve o da 4 milyar, 4,1 milyar euroluk bir e,
2: ithalat yapmış durumda Rusya'dan. Fransa'yı geçmişiz 3.8 evet, milyar, milyar euro ödemiş. Fransa ta ne kadar uzakta sınırları o da büyük bir hem nükleer santrallerle biliyorsunuz elektriğin, elektriğinin büyük bir kısmını o şekilde üretiyor Fransa ama 3.8 milyar eurolukta Rusya'dan doğalgaz, doğalgaz. almayı ihmalde etmemiş. Evet. evet.
1: Ee, burada tabii AB yaklaşık 44 milyar euro değerindeki petrol, doğalgaz ve kömürden, yani Rusya'nın petrol, doğalgaz ve kömürden elde ettiği toplam gelirin yüzde yediş birinden e, sorumlu. E, tabii Türkiye'de aslında bakarsak azım bir rakam, 4,1 milyar eurodan bahsediyoruz. E, doğalgaz, ham petrol, petrol ürünleri ve kömürü kapsıyor bu tutar.
2: Evet yani savaş bu şekilde finanse ediliyor. Bir yandan evet. da bunu da söylemek tabii, lazım. Tabii tabii tabii. O yüzden işte
1: çok fosil yakıt savaş. Ee, yine bu savaşla devam edelim. G7 ülkelerinden bir e, yaptırım haberi var. E, Rusya'dan petrol alımını e, sonlandıracaklarını e, açıklamış G7 ülkeleri. E, Beyaz Saray bir daha doğrusu bu açıklamayı yapıyor. O da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin katılımıyla düzenlenen bir zirve sonrası bir yazılım açıklama yapıyorlar ve yeni yaptırımlarını da bu sayede e, duyuruyorlar. E, burada iki seçenek var: kademeli ya da bir anda tamamen bu e, yasağa uygulayacaklarını e, söylüyor, açıklıyor G7 G7 ülkeleri.
2: Doğalgazı doğrudan bitiremiyorlar ama petrolü galiba e, başka al, yani alabilecekleri yerler hı hı. olduğundan doğalgazın ikame edilmesi zor ama petrolü hızlıca ikame evet. edecek bir kaynak, bazı kaynaklar var. var evet. Ee,
1: yeni e, AB ile devam edelim yine rusya ukrayna Savaşı. Ee, AB de yine aynı şekilde Rusya'dan petrol ithalatını e, sonlandıracağını e, duyurdu ve bu toplamda 6. yaptırım paketi oldu. E, diğer, bir önceki paketlerde biliyorsunuz önce doğalgaz e, bu paketlere dahil oldu. Ardından 5. yaptırım paketinde de kömür e, bu yaptırıma dahil oldu. Burada tabii önemli olan bir nokta e, bankalar. E, Rusya'nın en büyük bankası Siberbank ve diğer iki bankayı da e, Sift'ten, o sistemden çıkartacaklarını açıkladı Avrupa Komisyonu Başkanı. E, böylece e, büyük bir darbe vurmayı da hedefliyorlar.
2: Bu işgal aslında bize çok enteresan bir şey gösterdi. Bilmiyorum ben bu kadar yani Rusya'nın büyük bir fosil yakıt üreticisi olduğunu doğalgaz açısından hı hı. Yani petrol üreticisi olduğunu da biliyorum ama kömür de dahil ne kadar büyük bir fosil yakıt e, ihracatçısı oluyor. olduğunu çok daha net aslında anlamış Gösterdi. olduk. Evet yani bütün bu hem
1: Avrupa ülkelerine hem işte diğer farklı ülkelere büyük bir tokat oldu bu. Evet evet. Yani e, Burada e, ham petrol tedarikini 6 ay içinde e, kaldıracaklar. E, Rafine ürün tedarikini ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak e, kaldıracaklarını da e, açıklamış Avrupa Birliği. Yine Avrupa Birliği ile devam edelim. Onlar çok ciddi anlamda bir enerjilerini bağımsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu konuda da sürekli işte biraz önce anlattığımız yaptırım paketleri veya yeni yasa teklifleriyle ile ilgili de çalışıyorlar. Bir yasa teklifi gelecek hafta 18 Mayıs'ta sunacaklar. Bununla alakalı bazı belli başlı taslak belgedeki bilgiler sızdırılmış durumda sızmış durumda. Biraz onlardan bahsedelim onları aktaralım sizlere. Öncelikle şunu söyleyelim Avrupa Komisyonu bu 10 yılın ortasına kadar 300 gigawattan fazla fotovoltaik e, sistemi kurmak istiyor bu e, belgeye göre. 2030 sonu için ise hedefin 500 gigawatt olduğu e, belirtiliyor. Yine burada önemli bir nokta e, izinlerin hızlanmasını e, sağlamak istiyorlar. Örneğin e, Yunanistan'da rüzgar enerjisi için yaklaşık 8 senelik bir izin süresinden bahsediyorlar ki bu çok önemli. Yani çok uzun bir süre bu. Bunu hızlandırıp enerji bağımsızlığını bu sayede enerji verimliliği gibi diğer mücadele yollarıyla sağlamak istiyorlar.
2: Bu izin yani daha doğrusu izin dediğim yani bir şeyin kurulum süreci evet. hani izinler, başvurular bu Türkiye'de de çok önemli bir problem. Daha geçen gün bir kişi blogunda yazmıştı. Yani küçücük bahçesindeki bir kulübe gibi bir şeyin üstüne bir voltaik güneş enerji sistemi kurmak için e, sonunda şöyle diyor nükleer enerji sanki tesis kuruyormuşum gibi e, o kadar büyük bir prosedür o kadar büyük bir uğraş e, içinde olduğunu yani insanları yıldırıyor bunlar dünyanın evet. başka yerlerinde de var ama Türkiye bu konuda birinciliğe rahat oynar. O yüzden de gelişmiyor Yok. bu kadar. Yani yeterince, yeterince hızlı, hızlı gelişmiyor.
1: gelişmiyor. Evet. E, Avrupa Birliği'nde bir de şöyle bir şey var. 150 kW'dan az daha az kapasiteye sahip projeleri ise 6 aylık bir izin süreci. Yani, yani 6 ay içerisinde hayata geçirebiliyoruz. olması gerekiyor zaten. E, yine bu taslak metinde şu da önemli. E, yenilenebilir enerji hedefinin 2030'a kadar biliyorsunuz şu an hala %32. Onun geçen sene %40'a yükseltmeyi teklif etmişti Avrupa Komisyonu. E, bunun... ...daha da yukarıya çekilmesi yani bu oranın daha da yukarıya çekilmesi tartışılıyor. Şu an için taslak belgede bir rakam belirtilmemiş ama bu da bekleniyor. Hatta Avrupa Parlamentosu'nda da %45'e yükseltilmesi için güçlü bir destek olduğu da belirtiliyor.
2: Şimdi kısa bir müzik arası daha veriyoruz. Nina Simone'dan başlamıştık ondan devam edelim. I put a spell on you.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Bir Avrupa Birliği'ne dair yapılan e, yeni bir çalışmayla e, devam edelim. E, Avrupa'nın yeni gaz altyapısı projeleri için e, büyük yatırımlara ihtiyaç duymaksızın e, 2025 yılına kadar e, Rus gazından e, vazgeçebileceğini e, öneren bir e, çalışma. E, Avrupa tabi bu enerji kriziyle beraber doğal gazı kesme kararıyla Rusya'dan e, yeni işte LNG, LNG terminalleri, İnşası yine aynı şekilde büyük yeni boru hattı projeleri gibi e, bu krizi atlatmak adına bazı belli başlı projelerle e, ortaya, ortaya çıktı. E, bu projeleri harekete geçirmek istedi. Lakin bu araştırma 2025 yılına kadar yani yine Rus kazından kurtulma hedefi için bu benzer yatırımların aslında hiç gerekli olmadığını e, ortaya koyuyor. Burada önemli olan 2030 yılına kadar emisyonları %55 oranında azaltmayı hedefleyen AB Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olarak önerilen mevcut önlemler. Bu önlemlerin gayet yeterli olduğunu söylüyor aslında bakarsak çalışma bize.
2: Burada bir şey aklıma geliyor. Bu boru hatlarının doğalgaz boru hatlarının bir tür ülkeler arası barış koridoru olabileceği üzerine çok uzun yıllar şimdi artık unutulmuş bir şey ama bu haberde aklıma geldi. Hani böyle bir böyle karşılıklı bir bağımlılık yaratacağını ve hani bir tür işte ülkelerin çatışmasızlık hali için iyi olacağını yıllarca anlatılan bir hikayeydi bu. Burada gördük ki hiç aslında öyle, öyle değilmiş. İşte fosil evet. yakıtların bir yerden bir yere böyle akışının Herhangi böyle bir barış yaratıcı bir şeyi yokmuş. Yani sahip Sadece şey. savaş çıktıktan sonra bir diğerini zorlamak için kullanılabilmiş. Yani sahip olmadığınız bir enerji kaynağının evet. nasıl bir barış? En demokratik enerji en yerinde üretilen ben ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı ve yerel üretilen enerji olduğunu, enerji bağımsızlığının bu noktada önemli bir şey olduğunu aslında bütün dünya öğrenmiş oldu. Kesinlikle öyle.
1: Buradan yeni bir raporla devam edelim. Transition Zero tarafından yürütülen, gerçekleştirilen bir rapor. Biliyorsunuz işte bu doğal gaz özellikle geçiş yakıtı olarak değerlendiriliyor. Fosil yakıtlardan çıkışta yenilenebilir enerjiye geçerken kömürden direkt yenilenebilir geçmeyelim. Doğal gazı geçelim hem ısınma etkisi kömüre göre çok daha az. O nedenle bir geçiş enerjisi olarak değerlendirilebilir şeklinde bir görüş mevcut. Bu e, rapor aslında bakarsak bunun e, maliyeti olacağını e, aktarıyor bize. Şöyle ki, e, kömürden doğalgaza geçişi teşvik etmek için 205 yani ton başına 235 dolarlık bir karbon fiyatı maliyeti oluştuğunu, doğrudan temiz enerjiye geçişte ise yine ton başına ton yani karbondioksit ton başına 62 dolarlık bir kazanç e, elde edilebileceğini ...ortaya koyan bir e, rapordan... ...bahsediyoruz. Bu ne demek? Direkt kömürden temiz enerjiye geçiş... ...küresör olarak tasarruflu bir şekilde... ...yapılabilir demek. Yani
2: oradan oraya, oradan oraya... yani ...hepsi bunların büyük yatırımlar gerektiren şeyler... Ee, ...yani bir... E, ...doğalgaz... E, ...üretim tesisi kurmakla bitmiyor. Çünkü bunu oradan oraya taşıyacaksınız... ...oradan oraya taşıyacaksınız bir sürü bunun... ...başka başka yatırımları... ...gerekiyor ama yenilenebilir enerji biliyorsunuz... elektrik halinde... ...çok daha kolay, kolay. bir yere e,
1: Yani bir de analizde şöyle bir çıktı... ...şunu da gösteriyor analiz bize... ...yenilenebilir enerji maliyetinin 2010'dan bu yana... ...yüzde 99 azaldığını... ...bu da ne demek yine... ...doğal gazın aslında geçiş... ...enerjisi olmaması gerektiğini... ...bize
2: vurguluyor. Evet evet bu kriz bize bunu aslında çok net gösterdi... ...daha önce biz hani... ...senle birçok haberde... ...bunu vurguluyorduk yani... ...geçiş geçiş geçiş hiç öyle bir geçişe hiç, hiç gerek olmadığını yok. artık net bir şekilde görmek Gördüm. zorunda kaldık.
1: Evet evet yani bu savaşın da etkisiyle beraber evet. ki Uluslararası Enerji Ajansı'nın da bir uyarısı vardı. 2035 yılına kadar gelişmiş ekonomilerde, 2040 yılına kadar da tüm dünyada yani karbonu tutulmamış yani bu ambit denilen o teknolojiye sahip olmayan, karbon tutma teknolojisine sahip olmayan santrallerde kömür veya gaz üretilmemesinin gerektiğini belirten bir net sıfır emisyonu Senaryosu ile de uyumlu değil böyle bu geçiş evet. mantığı.
2: Ama şunu da söyleyeyim dünyada karbonu tutulmuş tesis dediğimiz zaten şey evet, yok yani. gibi bir şey. Ondan o teknolojinin da evet
1: yani 2050 bu. Yani 2100. o
2: deneysel olarak yapılıyor deneysel olarak tutuluyor ama onun yani binde biri değil bu tesisimizde yani zaten bir yol var. Evet. Hiç yatırım, gerek yok karbonu tutmaya gerek yok. Ee, karbonu yayma. Yani evet. Ne evet. yayma ne de tut. tut. Ne şeytan gör ne salavat getir. Doğru.
1: E, yenilenebilir enerji demişken Uluslararası Enerji Ajansı da demişken e, bu ajansın yeni bir e, raporuyla daha doğrusu güncelleme raporuyla yani yenilenebilir enerji piyasası güncelleme raporu. E, onunla e, devam edelim. Dünyada geçen yıl yani 2021'de devreye alınan yenilenebilir enerji kapasitesi e, bir önceki yıla göre %6 artışta 295 e, gigawatt e, olmuş. Bu bugüne kadar bir yılda devreye alınan en yüksek kapasite bunu da belirtelim. Bu miktarın yaklaşık yarısını güneş enerjisinden, güneş enerjisi kurulumlarından gelmiş.
2: Yaklaşık yarısı da Çin'de devre gelmiş. %46. Evet,
1: %46. Onu da Avrupa Birliği takip ediyor. O da 36 gigawatta. Hı hı. E, tabii rapor bize şunun da söylüyor. E, biliyorsunuz şimdi tedarik zincirinde her sektörde olduğu gibi bu sektörde de belli başlı sıkıntılar var. Hem Covid hem işte yeni savaş hem de işte bu yüksek ham maliyetleri yine Aynı nedenlerden dolayı çok ciddi anlamda farklı farklı sektörleri etkilemiş durumda. Ancak bu iki e, aksaklıklara rağmen öyle söyleyelim 2022'de de 320 gigawata ulaşması ve yeni bir rekora imza atması da e, bekleniyormuş.
2: Evet, Asıl işte rekorları burada kırmalıyız atmosferdeki karbondioksit oranlarında değil. değil.
1: Evet tabii şöyle bir tarafı da var bunu da aktaralım. E, bu yılki e, bu yıl devreye girmesi beklenen kapasitenin yani 320 gigavatın e, Almanya'nın tüm elektrik talebini e, karşılayabileceği yine aynı şekilde e, AB'nin doğalgazdan ürettiği elektriği tek başına karşılayabilecek seviyede olduğu da e, raporda belirtilmiş durumda.
2: Ama şunu da söyleyelim bunlar bile yeterli değil. E, Bunu da söyleyelim. Yani çünkü bu e, hep e, bu rekorlar arkaya arka kırılıyor. Bu iş büyüyor. Hı hı. Ama işte emisyonlarda Artmaya devam ediyor evet. yani gazı ppm oranı bunları görüyoruz demek ki bunlar yeterliyiz yani zaten gelmiyor. bir sürü hesap var bu konuda belki bunun bunların da katlanması gereken daha büyük rekorlara ihtiyaç var kesinlikle öyle e şimdi bir ufak bir müzik arası verelim e, verelim yine dinen sumondan bugün ondan gittik e, bu büyük sesten uzun bir adıvar şarkının I wish I knew how it would feel to be free yani Keşke özgür hissetmenin nasıl bir şey olduğunu bilseydim.
1: Yine yeni, yeniden yeni bir e, raporla e, devam edelim. E, danışmanlık şirketi McKinsey Company tarafından yapılan bir araştırma. E, fosil yakıtların 2030'a kadar e, zirve yapması e, bekleniyor araştırmaya göre. Yine aynı şekilde yenilenebilir kaynakların 2050'ye kadar 3 kat büyüyeceğini ve 2030'a kadar küresel elektrik üretiminin de %50'sini oluşturacağını tahmin ediyor ee, çalışma. Tabii 2030 biraz önce de söylediğimiz gibi geç bir tarih. De IPCC'nin sera gazı salımlarının 2025'e kadar zirveye ulaşmasını beklemesi beklentisiyle beraber yani o zorunlulukla beraber IPCC'sini sundu. Arada 5 yıllık bir kayıp var gibi gözüküyor.
2: Bu rapor daha çok tabii hani dilekler temenniler değil de var olan eğilimlerin buraya doğru Sorucu. gittiğini söylüyor. Yine de önemli bence. Hı hı, ee, hı. Yani arada bir 5 yıl var ve çok da önemli. Ee, ama hani bu 5 yıl içinde başka şeyler olabilir ve bu daha geriye çekilebilir. Şey, tabii. Ee, ama bu eğilimi saptamış olması bile çok ciddi bir araştırma şirketi çünkü. Ee, bence çok önemli.
1: Evet yani bakın dünyanın gittiği yer fosil yakıtlar
2: evet. çerçevesinde bu. Evet. Bu resmi
1: bize sunuyor. E, Bm'den aslına bakarsak e, bir yeni bir plan geldi. Onunla devam edelim. Enerji Eylem Planı. BM Genel Sekreteri Gutajres'in baş sözcüsü Stefan Ljubarić umarım doğru telaffuz ettim ismini. O bu planı duyurdu. 2030 yılına kadar herkes için temiz ve düşük maliyetli enerji elde edilmesini amacıyla bu enerji eylem planını başlattıklarını açıklamış. Bu tadın 500 milyon insanın daha elektriğe ulaşmasını Hedeflediğini yine aynı şekilde 2025'e kadar yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında 30 milyon iş yaratılmasını içerdiğinde eklemiş sözlerini.
2: Ne kadar ilginç. Hala 500 milyon insanın elektriğe, elektriğe. ulaşımı yok demek bu aynı zamanda. Hani 500 milyondan daha fazla, daha fazla Veya kısıtlı yani devamlı. Ya da, olarak da evet, kesintili olarak, olarak ulaştıkları ya da.
1: E yine e, aynı duyuruda bir enerji kompak eylem ağı oluşumunu da e, açıklamış BM. E, bu oluşumun amacı da e, temiz enerji hedefleri için destek arayan hükümetleri e, bu oluşum aracılığıyla bu tahapleri desteklemek için 600 milyar doların üzerinde destek sözü veren hükümetlerde ve firmalarla, şirketlerle buluşturmak bir araya getirmek. Bence burayı
2: yüksek sesle söyleyelim bir daha. Yani temiz enerji hedefleri için destek arayan hükümetler e, için... 600, 600 milyar dolar vermek isteyen, Diğer sözü hükümetmiş. veren hükümetler ve işletmeler var. Belki duyulur biraz, o yüzden bir yansı yapar. Sarsızları. Evet, evet.
1: E buradan Avrupa ile in Avrupa'ya dönelim. E, Avrupa Adalet Divanı'ndan bir danışman Alman Başkonsolos Julian Kokot, onun bir açıklaması var. E, AB ülkelerindeki vatandaşların e, hava kirliği seviyelerinin bu insanların sağlıklarına zarar vermesi durumunda hükümetlerine e, mali tazminat davası açabileceklerini e, söylemiş. E, tabii bu görüş aslına bakarsak e, yine Adalet Divanı'nda Fransa, Polonya, İtalya ve Romanya'da dahil olmak üzere e, yaklaşık 10 AB ülkesinin hava kirliliğinden suçlu bulunduğu bir dizi e, kararın ardından e, geliyor. geliyor. Bu önemli. Tabii mahkemede tarafından da yapılan açıklamada yine AB hukuku kapsamında hava kalitesinin korunmasına ilişkin sınır değerlerinin ihlali devletten tazminat talep etme hakkını doğurabilir denilmiş. Bunlar ciddi adımlar yani direkt devleti hükümlü suçlu tutabileceğiniz oraya
2: yönü okunuzu çevirebileceğiniz. Bir, yakın zamanda bir biz yayınladık sanırım yine ben gördüm yine Batman'lı. Dü, dü, dü, dü, dü, dünya Batman Sağlık yani. Örgütü'nün e, limitlerinin dünya nüfusunun %99'u Dünya Sağlık Örgütü'nün temiz hava limitlerinin e, ötesinde yaşıyor yaşadığı evet, evet, haber evet. yapmıştık.
1: Yine Batman'lı bir yurttaş e, çok uzun yıllar uğraşmış. Hatta gözaltına dahi alınmış bu uğurda. E, sonunda bir e, Tema Vakfı ile iletişime geçiyor. Vakıfın önerdiği bir avukatlık bürosuyla beraber bir dava açıyor. Bakalım o davanın yani hava kirliliği nedeniyle kendi hastalığının daha da şiddetlendiğini savunuyor. Çünkü zaten Batman'daki o petrol yani de o sanayi tesislerinden nedeniyle hava kirliliği çok yüksek düzeyde. Bakalım onun sonucu da. Önümüzdeki süreçte çok
2: böyle davalar göreceğimizi
1: tahmin ediyorum. Evet, evet kesinlikle öyle. Yine bir hava kirliliği haberiyle devam edelim. Varşova'da Polonya'nın başkenti Varşova'da 2 ayından itibaren evleri ısıtmak için kömür yakılması yasaklandı.
2: Hani bu şey e, papanın bir hikayesi var e, ona benziyor yani. Varşova'da hala kömür mü yakılıyor evlerin ısıtılması için?
1: Yakılıyor. Yani, evet e, buna dair aslında bakarsak Polonya'da 2019'da Krakow kentinde yine ısınma için kömür ve odun yakılmasını e, yasaklanmıştı ekro genel hava kalitesinde son 3 yılda önemli ölçüde e, iyileştiği de uzmanlar tarafından belirtiliyor ve hatta PM10 ve kanserojen kans- e, konsantrasyon seviyelerinde %40'tan fazla e, bir düşüşte yaşanmış. Sadece bakın e, evlerde ısınmak için kömür ve odun yakılmasının yasaklanmasının sonucu bu. Bir de havayı tamamen e, kö- e, termik santrallerden kurtarsak bu kurtarsak nasıl evet, sonuçlar elde işte,
2: edeceğiz? Nasıl, nasıl sağlıkta birçok alanda nasıl gelişmeler olduğunu, insan sağlığının, hayvan sağlığının, bütün bitkilerin hepsinin nasıl çok daha sağlıklı olacağını göreceğiz aslında. Aynı zamanda bu sağlık maliyetlerini düşürecek yani bir sürü tabii, böyle tabii, böyle tabii, sürü ilerleyen pozitif etkisi olacak. Pozitif etkisi var.
1: E, bu haftalık da e, bu kadar diyelim. Zamanımız e, bitti doğu, galiba evet, değil mi? Bitti. E, önümüzdeki hafta e, görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.